0: Volvemos a Zona Mixta eh, y nos damos un lucazo acá en el programa porque tenemos del otro lado un invitado muy especial, al señor Fernando Signorini. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto tenerte acá con nosotros. Muchas gracias por, por tu tiempo.
1: Hola, muy buenas noches, ¿cómo están?
0: Excelente, excelente. Muy muy contento de poder hablar con vos, profe, eh, acá en Zona Mixta, estamos, estamos muy contentos. Eh, bueno, obviamente, eh, creo que no necesita presentación para los depor para los deportistas o los amantes del deporte como nosotros, pero bueno, profe Signorini, preparador de futbolistas. Como te, eh, Leí que te gusta que te digan, no preparador físico, preparador de futbolistas, ¿es, es, es verdad?
1: Sí, claro, porque... Hace mucho tiempo que descubrí que eso de preparador físico es eh, en todo caso para el atletismo, porque el atleta necesita generalmente, en la mayoría de las disciplinas, centrar el músculo. El futbolista, si su sistema cognitivo no está implicado, yo creo que es una, es una especie de reduccionismo. Llamar preparador físico a alguien que se dedica a preparar jugadores, toda vez que, como alguna vez se me ocurrió decir, un gramo de tejido cerebral pesa más que, que 80 kilos de músculo, ¿no?
2: Profe, hablando un poco de eso, eh, hicimos una nota hace un año más o menos en el medio de la, del, del encierro, eh, donde habíamos hablado de Villas Unidas y demás, pero eh, me gustaría arrancar primero si está siguiendo lo que pasa en los Juegos Olímpicos y la preparación que necesita hacer un atleta del más alto rendimiento a partir de ciertas cuestiones que estamos viendo. Hoy se necesita... Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la preparación que requiere el, el deportista que participa en, es, en este tipo de certámenes?
1: Bueno, hay que puntualizar antes que nada que son disciplinas muy distintas, sea en el atletismo porque hay, hay velocistas, hay mediofondistas, hay fondistas, saltadores, lanzadores. Eh, cada uno requiere, como en cualquier deporte, eh, la especificidad, ¿no? Para manejar los estilos de la mejor manera. Y, y en otras disciplinas también, el entrenador, el, no sé, el jugador de volei necesita sobre todo jugar al volei, el de básquet al básquet. Eso es fundamental. Ahora creo que. ...en todo el tiempo previo de la pandemia... ...esta fue una experiencia inédita... ...nunca había pasado y cada cual se habrá tenido que amoldar... ...de acuerdo a las posibilidades que los protocolos le daban... ...habrá sido bastante complejo... ...sin embargo se han logrado algunas marcas bastante, bastante interesantes... Eh, ...pero creo que en definitiva en esta situación... No sé, yo hubiera preferido a lo mejor postergar un poco más para darle sobre todo seguridad a los atletas que son en definitiva los que siempre arriesgan. Pasa también en el fútbol. Y, y para poder hacer honor a que el deporte nació con la idea de mejorar y preservar la salud de quienes compiten y en estas condiciones yo creo que se las pone en riesgo. Pero bueno, el gran negocio es lo que manda, así que... Bueno, es, es como dicen los chicos digo, y es lo que hay, ¿no?
0: Entonces, eh, se podría decir que, que solo el hecho de, de solo el hecho de entrenar eh, por tu cuenta en casa eh, eh, no alcanza para, para alcanzar el máximo rendimiento, o sea, no es la película de Rocky IV que entrena solo levantando troncos y le, le gana a alguien que está con las mejores máquinas.
1: No, 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 eso, eso es distinto, ¿no? porque, yo, pero vuelvo a insistir, eh, depende de la disciplina. Por supuesto que un fondista en su, en su casa no podría correr 42 kilómetros, algo que tenga un jardín muy amplio, ¿no? Un velocista tendría que ser exactamente lo mismo, además no es lo mismo correr en, en estas pistas que ahora son ultra sofisticadas, con un mayor grado de elasticidad, con calzados que también están haciendo enojar a los récordman anteriores porque bueno ellos no tenían esos adenatos tecnológicos pero creo que en ese sentido cada cosa en su lugar el futbolista debe entrenar en un campo de fútbol el atleta en la pista cómo como haría por ejemplo un, un saltador en alto o un saltador en largo o alguien que arroja, arroja el martillo o el disco dentro de su casa creo que la especificidad es fundamental y en ello están incluidos absolutamente todos los requisitos que cada deporte y cada deportista
0: necesita. Profe... ¿Diego? Sí. Perdón, justo le el pase, a Diego.
3: Sí, Fernando, te quería hacer una consulta cuando hablabas acerca de la especificidad, ¿no? Yo recuerdo más en el plano, lo que más vos sabés y te competes en relación a la, a, al entrenamiento de jugadores de fútbol. Pensaba el caso de, de Bocchini o el caso de Román, de Román Riquelme. También podemos pensar hasta el caso de Diego, de jugadores, bueno, de, de ese tipo de jugadores con ciertas características técnicas, distintivas, ¿no?, este, dentro de la cancha. Yo recuerdo que creo que era con, con el Indio Solari, cuando Bochini estaba en Independiente y que entrenaba menos tiempo, o iba una o dos veces por semana o hacía trabajo diferenciado. Creo que Román Hacía lo mismo con Bianchi o con, o con Basile. Recuerdo el problema que tuvo Román Riquelme con Falcioni, que lo hacía entrenar, este, entre comillas, digamos, como un animal, forzándolo y hasta prácticamente haciéndolo, este, hasta quizás corriendo riesgo de lesiones, ¿no? Digo, entonces ahí la pregunta sería la siguiente. ¿Cómo es. es eh, me gustaría indagar, si podés, eh, acerca de la relación que, 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 de cercanía que creo yo, es una pregunta, en realidad debería tener el entrenador, el formal, el entrenador de jugadores de fútbol, hasta qué punto es importante eso de, de conocer, de saber, este, pero de saber físicamente, lógicamente, y de saber también emocionalmente, psicológicamente, y también tener en cuenta cuál es la posición en la que juega. Es decir, el entrenador de jugadores también tiene que saber, creo yo pienso y es una pregunta también de fútbol, esa sería la perdón, porque son muchas preguntas en una, no sé si se entendió Fernando.
1: Sí, vamos a tratar de, de deshovillarlo, sí, por supuesto, alguien que entrena futbolista tiene que saber de fútbol, lo que pasa que bueno, que tal vez sea la única disciplina deportiva en la que uno puede hacer todo mal y te puede salir todo bien, en el tenis si jugás mal perdés porque no hay pelotas que peguen en el palo y se vayan afuera en, en el básquet si sí juega mal también pero el fútbol a lo mejor mira alguna vez charlando con martín palermo le decía cómo será de misterioso este juego que un goleador de raza como vos erró tres penales en un mismo partido pero después hizo un gol de cabeza desde la mitad de la cancha el conocimiento es fundamental pero también el conocimiento de, del jugador el problema del fútbol que es un deporte de conjunto, pero formado por individualidades. Entonces, como alguna vez le dije a Diego en los comienzos, si querés que te ayude, te tengo que conocer, y conocer en profundidad. Pero no solamente, digamos, eh, el aspecto fisiológico eh, de él, sino también su parte emocional. Cuáles eran sus temores, cuáles eran sus certezas, sus dudas, sus proyectos, su, sus relaciones. Eso es decididamente, creo que trascendental, ¿no? creo que lo físico en ese sentido puede quedar en un segundo plano porque cuando el, el de acá arriba quiere, el resto responde, pero si lo de arriba está... Bueno, a usted le debe pasar en la vida de todos los días, eh, somos casi cautivos de los estados de ánimo. Una buena noticia, si está mal físicamente te puede te puede hacer explotar con un gran rendimiento y una mala noticia, aunque seas eh, tengas un gran estado físico, te puede sumir en el desconcierto, en la angustia. De ahí viene el hecho de que, como alguna vez señaló Menotti, es mucho más importante la salud física, que engloba también lo emocional, que el estado físico, porque vos podés tener un estado físico maravilloso, pero hoy te hiciste una hernia inguinal. No sé, el Estado lo tenés, pero la salud no. Y entonces te sirve de poco y de nada. O estás muy bien físicamente, pero justamente, no sé, de la mañana previa al partido, a lo mejor te llegó la noticia de que tu mamá o algún afecto querido está, está con graves problemas de salud. Y... El ser humano es eso, es emocional, antes que nada. no, También es biológico, pero yo creo que sobre todo... Es emocional. Y, mucha, y mucho más ahora en que el deporte se ha convertido en esta especie, no sé, de. de ha, ha tomado una relevancia y una importancia de nuestros, dentro de la sociedad que yo creo que es exagerada y además fechosa. A mí me da que pensar que el deporte hoy sirve como un gran manipulador social, como un gran deviador de, de las cosas que realmente importan, porque mientras eh, la sociedad está en gravísimos problemas, eh, y si hablamos específicamente de Argentina, mientras, por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil por cada mil chicos nacidos vivos sigue muy alta, la tasa de desempleo también, la falta, la falta de techo, la falta de seguridad, sin embargo, juega la selección o, o juega Boca-River y estamos todos como hipnotizados. Como pasamos a ser por de un rebaño que el poder de los medios eh, dirige hacia dónde. Yo creo que cada vez estamos más cerca, más cerca del abismo, ¿no? Uh
2: -huh. Estamos hablando con el profe Signorini, preparador de futbolistas histórico, preparador físico de Diego Maradona y también quien fuera su, el preparador físico del plantel seleccionado que jugó el Mundial de Sudáfrica 2010. Profe... Tengo una consulta para hacer. Es un poco una mezcla de todo esto que venimos hablando desde que empezamos esta, esta charla. Eh, hablamos primero de los Juegos Olímpicos y lo que es el negocio. Obviamente eh, podemos decir que para el Comité Olímpico Internacional hubiera sido muy difícil postergar estos Juegos porque debía devolver la plata de, lo, de, de todos los patrocinadores. Pero además de eso, también está la cuestión que habíamos hablado en el inicio del programa con, con mis compañeros, que es la cuestión de la edad de algunos deportistas. Hay algunos atletas que son muy jóvenes, muy chicos, adolescentes, y después tenemos otros que son muy mayores a lo que veníamos acostumbrados, a un deportista promedio que a los 33, 34 años ya su carrera se terminaba. Tenemos casos de Santiago Lange, de 59 años, o Luis Fascola, de 41 se extendió y le sirve al negocio del deporte que se extienda hasta tal edad y se arranque desde tan joven al alto rendimiento y a la masividad
1: Sí, bueno de hecho las expectativas de vida en el mundo han aumentado antes creo hace 50 años atrás creo que estaba en los 47 años y hoy ya casi se llega a los 75 y 80 el adelanto de, algunas, de algunos patrones ligados a las ciencias deportivas a la alimentación, al buen descanso, a la recuperación después de los esfuerzos, hacen que, y una vida ordenada. Por supuesto, hacen que los atletas puedan permanecer mucho más tiempo en, grande, en grandes niveles de rendimiento. ¿no? Eh, sí, creo que todo ha incidido para que Así sea. A mí lo que me preocupa es, te repito, es la instrumentalización que se hace del deporte y de los deportistas a favor del gran negocio. Creo que hay un gran desprecio, inclusive hoy por la vida, sobre todo en el superprofesionalismo, porque, como decía, si el deporte nació para ayudar a aumentar y preservar la salud, ¿cómo es posible todavía que se siga permitiendo el boxeo sin los protectores? necesarios para resguardar la salud de quienes lo practican porque un solo golpe en la cabeza puede deparar 40 patologías distintas y eso está comprobado, ¿no? eh, Sin embargo, en eh, la UFC eh, las mujeres y los hombres adentro de una jaula que hace recordar o mejor es una nueva y más perversa y sanguinaria versión del circo romano eh, ponen en riesgo sus vidas dicen para labrarse un futuro mejor, no sé qué futuro mejor se pueden labrar cuando terminan con la cantidad brutal de, de lesiones gravísimas. Entonces, cuando uno entrena lo mismo, si entrenás a un chico de 8, 9, 10 años, o de 20 o 25, sí, tenés que pensar en ayudarlo a estar de la mejor manera, pero tenés que pensar en el hombre de mañana. Yo recuerdo que la mayoría de los jugadores de fútbol que, bueno, han dejado hace años de jugar, hoy tienen serios problemas eh, en las articulaciones, serios problemas eh, lumbares, dolores de todo tipo. ¿Por qué? Y bueno, porque, por la exageración. Si el entrenamiento no es racional, atenta contra el valor más importante que tiene el ser humano, que es la salud física y mental. Hoy tantas presiones... ...que bajan de los medios con eso de que hay que ganar de cualquier manera... ...de que el segundo no existe, de que el segundo es el primero de los perdedores... ...eso llega a las nuevas generaciones y, y bueno, y, y algo habrán tenido que ver... ...todo ese tipo de, de mensajes en la decisión que el año pasado... ...porque después la gente tiene poca memoria o los medios, ¿no? Eh, el año pasado un chico de Aldocibi de Mar del Plata... ...de 19 años y otro de Colón de Santa Fe de 16... ...tomaron la misma decisión... ...la de quitarse la vida con un disparo en la 100... ...porque habían dejado de ser convocados... ...en sus equipos... ...entonces es lo que digo, hay que tener mucho cuidado... ...porque hoy, ¿cómo le decís a un papá... Eh, ...que sabe de esos casos, que tiene que acercar al niño al deporte... ...porque el deporte es salud... ...y lo, lo aleja de ciertos riesgos... ...bueno, a lo mejor lo acerca lo aleja de cierto riesgos, cosa que tampoco es comprobable, no es una garantía, pero los aproxima a otros que pueden ser terminales.
3: Fernando, justamente sobre esta cuestión de, 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 la, de la edad y de, de la gente tan joven eh, participando eh, antes hablábamos con los chicos del programa de los casos de gente muy joven ya compitiendo en los Juegos Olímpicos ¿se puede estar preparado a la edad de 14, 15 años para participar en un evento de la magnitud de los Juegos Olímpicos? no desde lo físico sino más que nada desde lo mental como contabas vos
1: bueno, eh, ocurre en, en algunas disciplinas, por ejemplo la gimnasia, los, los gimnastas sobre todo las gimnastas ¿no? que a esas edades tienen un cuerpo mucho más maleable que les permite hacer toda esa serie de, de maravillas cinéticas que en edades más avanzadas sería imposible eh, pero claro, el problema es el mañana hace poco hubo una película creo que se llama Atleta A no sé si la vieron, en la que comenta en el caso de muchas chicas de 14 y 15 años que, que eran abusadas sexualmente y explotadas de una manera brutal por sus entrenadores. Eh, en este momento en que la mujer ha dado un paso adelante en cuanto a las reivindicaciones que tardaron casi dos siglos ¿no? en llegar, creo que se tendría que tener otro cuidado, te repito, creo que el superprofesionalismo ya no es una posibilidad de, de ayudar a mejorar de, a los atletas sino de comprometer su salud física y mental como te decía porque las presiones son brutales y lo único que paga es el éxito y el éxito que es ganar porque, bueno, porque el segundo siguen diciendo muchos siguen diciendo eso es el primero de los perdedores es, es un fracaso y lo dicen tipos que a lo mejor en, en su vida todos los que jugaron fue un partido al truco y por un café ¿no?
2: Atleta A es el, el documental de, de Netflix sobre los relatos y testimonios de las víctimas de Larry Nassar que fue el médico olímpico que abusó de más de 300 atletas este, durante décadas en Estados Unidos Profe eh, ¿Te sorprende el rendimiento de los atletas argentinos en estos Juegos Olímpicos, ¿le encontrás alguna explicación que se entremezcle o se entrelace entre la cuestión estrictamente deportiva, política, coyuntural?
1: Sí, mira, creo que de una vez por todas se deben se deben exigir política de Estado respecto del deporte, que el Estado defina de una vez por todas, ¿no? ¿Para qué tiene que servir el deporte en la sociedad? ¿Si lo único que importa es preparar a tres o cuatro para lograr una medalla? O yo preferiría un, una sociedad en la que todo el mundo, todos, desde los chicos a, a la gente de la tercera edad, pueda practicar deportes y después, si alguno tiene condiciones, ayudarlo. Pero hoy estaba escuchando en una radio que a los atletas que tienen posibilidades hay que brindarle todo el apoyo. Bueno, pero también hay que brindarle todo el apoyo a los chicos que no tienen para comer. Entonces vamos a poner las cosas en, en su lugar. A mí no, a mí no me engaña una medalla, ni dos, ni una Copa América, ni, ni una Copa Mundial. Los problemas que tiene que resolver la sociedad, en este caso la sociedad argentina, son muchísimo más graves, muchísimo más urgentes, y sin embargo parece que todo el mundo mira para otro lado, gracias a este gran estupidizador de masas que, que se ha transformado el deporte en general y el fútbol en particular.
0: Estamos hablando con Fernando Signorini, eh, preparador de futbolistas, eh, acá en Zona Mixta. Eh, tenemos un par de preguntas más antes de, de cerrar y obviamente muchas gracias de nuevo por tu tiempo. Diego, ¿qué ibas a preguntar?
3: Sí, te decía Fernando que en la mayor parte de tus respuestas... Este, no solo tuviste una, una explicación de tipo deportiva, fisiológica, digamos, en relación con, tu, con tus saberes sino también sociológica, política, inclusive ideológica acerca del rol de, digamos, de, 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 de la economía de mercado, podemos decirlo en términos generales de, 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 de la utilización este, mercantil del deporte y demás eh, lo que, esto Justamente antes en el programa habíamos hablado un poquito de esto y esto es, te lo pregunto como una cuestión ya personal, yo tengo una determinada edad, tengo 47 años, cuando era joven tuve la suerte de ir a la cancha con mi papá y cada equipo de fútbol tenía un artista, ¿no? por ejemplo, no sé, Huracán tenía a Babington, Ferro tenía a Adolfino Cañete, a Márcico, eh, no sé, Racing de Córdoba tenía a Chaparro, eh, Central tenía a Palma, eh, bueno y así, todos los equipos, Alonso en River, Francesco y demás, todos los equipos tenían realmente jugadores que eran artistas dentro de la cancha, la gente iba a aplaudir, yo recuerdo que se, se nosotros nos parábamos para aplaudir una jugada y no para putear a un rival o para putear a un, a un propio jugador porque hizo una mala acción, sino que el fútbol era un evento este, social que tenía un deguste, no. una degustación estética, un placer, era una suerte de teatro popular. Yo te consulto. Si sí, sí, yo, yo te pregunto si para vos esto ha cambiado en los últimos 20, 30 años, si sentís que esto realmente es así o es tan solo una opinión personal y de ser así, ¿a qué lo atribuís?
1: Mira, Diego, hay algunas. varias razones, pero yo creo que una es fundamental. Si yo estoy absolutamente seguro que, por ejemplo, no sé vos, pero tu papá, si le gustaba el fútbol cuando era chico. <coughs> Ocuparía el mismo tiempo que ocupaba, y que me han comentado por ejemplo, qué sé yo, Diego, el Pato Filliol, el Burrito Ortega, Juan Román de Kelme, o Carlitos Teve. Eh, el único entretenimiento, porque no había otra cosa para desear que no fuera jugar, y generalmente se jugaba al fútbol. Si en aquella época tu papá hubiera tenido eh, los adelantos tecnológicos, la PlayStation de hoy, seguramente, o, o esos jugadores lo hubieran tenido, no hubieran sido lo que llegaron a ser. Hoy pasa eso, hoy, hoy los chicos eh, invierten porque han cambiado los hábitos culturales y ya el fútbol dejó de ser. Siempre sigue siendo una construcción cultural, eh, pero que ha sido avasallada por el, por el gran negocio y la tecnología ha tenido mucho, mucho que ver. Eh. En eso estoy de acuerdo con Don Adolfo Pedernera cuando le decía a César Menotti, lo que veo ya lo vi. Pero lo que vino no lo veo más. Y va a ser muy muy difícil de verlo porque te repito, hoy no se ven los chicos jugando masivamente eh, como antes en, en los potreros, en las esquinas, en la vereda, o jugando uno contra uno entre, entre la pared y un, y un árbol en la calle. Hoy ha cambiado absolutamente y, y eso no va a volver, eso es irreversible. Pero bueno. Además de eso está el hecho de que cuando los chicos llegan a las, a las escuelas de fútbol, en general en las divisiones inferiores, los técnicos eh, exigen ganar. Vos fijate lo que pasó en Newell's con Lionel Messi, que porque era chiquitito, bueno, preferían uno grandote para ganar los partidos, para salir en campeón en novena, como si no tuviera alguna importancia. ¿No? Bueno, hoy si lo quieren hacer volver tendrían que pagar no sé de cuánto será la cláusula de rescisión, pero creo que tienen que vender el, no solamente el estadio sino el parque Independencia para comprarlo. Entonces esta, esta locura de, 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 de hacer prevalecer no sé el, el, el físico por sobre el talento el, el futbolista y sobre todo los mejores son artistas que se dedican al fútbol y te repito no vamos a volver a verlo porque, y además se suma a eso la brutales presiones que ejercen inclusive muchos padres en sus propios hogares, ¿no? eh, Hay todavía quienes van a ver partidos inferiores y terminan los padres agarrándose a trompada eh, y los chicos crecen entonces eh, intoxicados de todo ese tipo de estímulos. Yo digo que para mí el futuro del fútbol argentino se asemeja al futuro de la sociedad argentina. ¿eh? Al menos en los valores. El futuro hay que buscarlo en el pasado. Un pasado que nos hizo conocidos, reconocidos, admirados, eh, imitados y, y a veces envidiados en el mundo entero. Y no solamente en la fase deportiva, sino también como, como nación. Pero bueno, ese es un, un modernismo que ha llegado, creo, con, con el objeto de transformarnos en, en masa, pero además de un exasperado individualismo en el que si a mí me va bien, ¿qué me importa el otro? Es una cuestión, creo, de, de raíz eh, sociopolítica y hasta filosófica. Si no se recuperan esos valores, si no se recupera la sociedad, no se va a recuperar el fútbol, pero con el eh, agravante todavía de que, te repito, los chicos de ahora eh, no están dispuestos ni mucho menos a alejarse de los adelantos tecnológicos, que ha sido la, la última gran revolución que el, que el mundo al que el mundo ha llegado, ¿no?
3: Sí, y una cosita más, Fernando, en relación, yo recuerdo, eh, vos seguramente recordarás también, ¿no? A, a dos o tres equipos de fútbol que no salieron campeones, pero por lo menos para mí y para muchos son a, han sido los más campeones de la historia a pesar de haber sido campeones. Por ejemplo, la naranja mecánica de cry de Rinus Mitchell el Brasil de Tele Santana del 82, y recuerda el huracán de capa del 2009. El último equipo que yo realmente me apasionaba por ver, y yo soy hincha de ferro, era el huracán de capa del 2009, con bueno Pastore, con De Federico, con los largadores de punta que jugaban, con toda esa gente, que era realmente un placer, y no salió campeón. O sea, eso es, 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 es como decimos, es remar contra la corriente, pero Creo yo que es bueno también recuperar estos equipos, este, estas propuestas, más allá de que no hayan sido exitosas, porque el éxito no es solo salir campeón, sino la manera en que haces las cosas, ¿no?
1: Sí, yo creo que el éxito, en definitiva, es tratar de dar el máximo de uno mismo. Si eso te Y no solamente en el fútbol. Uno tiene que tratar de ser el mejor médico, el mejor ingeniero, el mejor amigo, el mejor cocinero, el mejor en todo. Si eso te alcanza... Uno no puede plantearse eso de que yo voy a, a tratar de ser mejor que el otro, porque a lo mejor el otro naturalmente es mejor que vos. Eso viene desde de, de Platón y sus consejos a, a Filipides, ¿no? Pero además, yo creo también que, mira, Diego, yo estoy en duda de que mmm, a la mayoría de la gente le guste el fútbol. No, porque el, sí. derecho de, el sentido de pertenencia, esa cosa tan tribal, hace que a la gente le guste que gane su equipo. O su tribu Y aunque sea de cualquier manera Aunque sea con trampa Yo por eso hace mucho tiempo Cuando detecté que siendo hincha de un equipo Me perdía de poder disfrutar en libertad A los mejores del otro Bueno eh, dejé, de, dejé de ser hincha de esto Soy hincha del buen fútbol Quiero siempre que gane el mejor Y aunque juegue Argentina-Brasil la final de un mundial eh, Yo quiero que gane el mejor Siempre Me parece que eh, es lo más justo Y, y lo más honesto que se pueda pedir, además porque yo no soy argentino porque elegí nacer aquí, ¿no? Y ustedes tampoco, uno nace donde está la mamá y si los antepasados se hubieran ido a Tailandia seríamos tailandeses. Entonces, es hora de reflexionar, de tener un sentido más universalista y decir mi lugar en el mundo, ¿cuál es? El mundo. Después puedo tener mucho cariño por el lugar de origen, pero creo que tenemos que, también que evolucionar en eso, si no vamos a estar enterrados siempre en el mismo pozo, ¿no?
3: Excelente.
2: Profe, no te queremos robar mucho más tiempo pero quedan un par de preguntas yo voy a tratar de aglutinarlo todo a partir de, de esta charla porque realmente es muy enriquecedora eh, hablamos de la exigencia de padres, de la gente de más. eso lo podemos ver en la exigencia de la sociedad hacia los atletas argentinos por la, por la imposibilidad de acceder a medallas olímpicas en los Juegos Olímpicos y también eh, ya que, to que tocamos el tema de las clases sociales y demás, y vos estás metido con la cuestión Villas Unidas, que es un proyecto hermoso, preguntarte también... Eh, por la historia de Brian Toledo, que fue una, un jabalinista que salió de, de González Catán sin posibilidad de, de prácticamente nada y a partir de su talento, su virtud y, su, y sus ganas eh, llegó a tener un reconocimiento dentro de lo que es el mundo del deporte pero no hay mucho Brian Toledo y lamentablemente también el accidente que terminó con la vida de él ¿Crees que las clases sociales también están muy postergadas en cuanto al acceso al, al deporte para tener, mejorar una calidad de vida y tener mejor capacidad de atletas y mejor calidad
0: de vida? Perdón, está, está justo muteado el, el micrófono. Problemas de la tecnología de... de
1: ahora sí. De ahora. Mira, sí, sí, no te quepa la menor duda. Por eso yo decía de la necesidad de implementar... ...política de Estado, pero... ...y cómo haces? porque eso tiene que partir de la dirigencia, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente... ...yo tengo un, un, una, una buena opinión de, de Matías Lames, ...pero yo recuerdo que él se presentó como candidato... ...para pelearle la intendencia a la reta ...y perdió... ...ah, perdiste, bueno, vení... ...y como una rana saltó... ...al Ministerio de Deporte, ...no no es así... ...en cada lugar tienen que estar los mejores... ...¿no?... ...pero bueno... ...mientras sigan este tipo... ...este tipo... ...de políticas, ...yo creo que el deporte... ...además te repito... ...yo quiero que el deporte sea masivo... ...que cualquiera tenga acceso... ...a cualquier tipo de disciplina... ...en el norte argentino... ...en la zona de La Rioja... ...de Jujuy, de Salta... ...están las condiciones dadas... ...para tener... ...excelentes medios fondistas y fondistas... ...por ejemplo por el que recrean la, las planicies de, de Etiopía, y sin embargo, nadie se ocupa, nadie se preocupa, eh, pero quiero decir, no para buscar medallas, sino para que eso sirva de, de, de emulación o, o de ejemplo para otros chicos que, que se puedan acercar al, al deporte, pero de otra manera, no, no pensando, te repito, en el éxito ni en la medalla, que si lo logran mejor, pero... ¿Cuánto más eh, importante sería que desde muy pequeños los niños tengan el deporte, la posibilidad de que, de que los ayude a ser mañana mejor que hoy? Y no únicamente como deportistas, porque antes que nada entrenar para mí es educar.
3: Fernando, eh, no sé, creo que es la última. Me interesaría saber eh, cuál es tu postura y, y cómo lo tra eh, transmitís a, a, Trabajo de docencia sobre la victoria y la derrota en el deporte.
1: Mirá, Juan, yo creo, yo también era de los que se subía, qué sé yo, a, a un mástil para colgar un trap, una bandera, insultaba, a los, hasta que un día me di cuenta que no podía ser tan bestia, ¿no? Y gracias a mis profesores me llegaron, me llegaron buenos libros, me llegaron teorías filosóficas de, de grandes pensadores en las que hasta hoy en día sido involucrado, yo prácticamente todos los días escucho esos videos audio de, de qué sé yo, de Feynman de José Pablo de José Pablo, ¿eh? de José Pablo. No, no. Eh, ¿por, qué? ¿por qué? porque quiero seguir descubriendo, quiero seguir sensibilizándome creo que en definitiva alguna vez Einstein dijo que eh, muchas veces la imaginación es más importante que el conocimiento y yo cuando escribí mi libro que después publicó Corregidor en el 2014 eh, escribí, que sin ánimo de contradecirlo eh, de que ambas cualidades eh, imaginación y conocimiento sin el auxilio de la sensibilidad, pueden dar lugar al, a hechos aberrantes en la historia de la humanidad, entonces digo los que con mucha imaginación y conocimiento desarrollaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki que terminaron matando 180.000 personas en 30 segundos. Sí, tenían mucha imaginación, tenían mucho conocimiento, pero tenían cero de sensibilidad. Entonces creo que hay que apuntar eh, fundamentalmente a eso y que no esté preparado para aceptar la derrota como como una cosa absolutamente normal y posible. Se puede ganar y se puede perder. Lo importante es dar todo, ese es el verdadero triunfo. Porque hay quienes ganan sin haberlo dado y hay quienes pierden habiendo dado todo. Entonces creo que hay que apuntar a eso, pero hay que, hay que cambiar el paradigma que se persigue en la sociedad moderna y sobre todo te digo, con muchos colegas de ustedes, un, más o menos un 95%, que son, sinceramente, son tipos muy miserables que le hacen ellos y los productores y los dueños de, de los medios porque los, los disfrazan de saco y corbata para hacerlo más creíble pero no hacen más que, que denunciar el patetismo de los que están hechos y por un poquito de imagen y un poquito de dinero en, en definitiva siguen siendo eh, los, los esclavos que están a las órdenes de los amos ¿no? y terminan siendo, siendo lo, lo que son fundamentalmente un obstáculo importante por las eh, influencias tan nocivas que hacen llegar a quienes no están preparados por pensar por sí mismos y piensan por lo que bueno por lo que dicen ellos
0: estamos hablando con el profe Signorini eh, alcanzó la mixta un lujazo que nos estamos dando y bueno ya para cerrar eh, cada vez estamos más cerca del aniversario de la muerte de Diego eh, y quería preguntarte Profe, vos que lo conociste tanto ¿Cómo, cómo ves que está eh, El recuerdo de, de Diego en, en el pueblo? Y si que con el tiempo Va a seguir eh, agrandándose Su figura a, a, Al punto de que tal vez Hasta los haters que tiene Los odiadores de, de su figura eh, Van a empezar a, a respetarlo más O quererlo un poco más
1: Mira, yo alguna vez se me ocurrió pensar que tenemos vastísima información, qué sé yo, de Pericles, de Aristóteles, de Platón, de Ulises, y vivieron hace 2800 años, no había redes sociales, no había radio, no, no había teléfonos celulares, no había ningún alarde tecnológico y llegaron hasta nosotros. Yo creo que Diego en el recuerdo va a ser inmortal, hasta el último sol dentro de 10.000 bueno, si la estupidez humana no es tan, tan grande y permite que la humanidad siga avanzando yo creo que hasta, hasta el último día en este planeta, no sé si el hombre después se escapará hacia algún otro y en algún otro se seguirá hablando de él después aquellos que qué sé yo, que hablan con con tanta irrespetuosidad de un chico que salió de donde salió eh, claro, si uno lo sigue a la nata a Leuco, o a Feynman, o a Babiche Copar. descubre también que sí, sinceramente el ser humano es imperfecto y algunos son brutalmente imperfectos. ¿no?
0: Muchas gracias, profe, por, por estar acá con nosotros, por, por tu tiempo eh, acá en Zona Mixta.
1: Bueno chicos, para todos un, un abrazo, pero impregnado en gel. Y, una, y, y lleno, lleno de tréboles de cuatro hojas para todos porque necesitamos mucha suerte para salir de esto. ¿eh? Hasta pronto.
2: Profe,
0: muchísimas gracias. La
1: verdad,
0: la verdad que un lujo que nos damos eh, acá en el programa, estaríamos hablando toda la noche obviamente, pero el tiempo en la radio es tirano, así que vamos a ir a una pequeña tanda, a una pequeña cancioncita para acomodarnos un poco y ya nos despedimos de Zona Mix.